0: E aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um Bertoldo Cast. Hoje a gente vai continuar falando do assunto anterior aí, que era RP, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as melhores práticas. Eu sou Flávio Augusto.
1: Eu sou o Fabrício Bertoldo.
0: E eu sou o Gabriel Nogueira. Beleza, então hoje a gente agora vai falar aí das melhores práticas com base na experiência nossa aí da Bertoldo, com vários clientes, né? Bom, acho que a melhor prática para começar a falar de RP é escolher um RP preparado para trabalhar
1: com e-commerce, né, pessoal? É isso aí. Isso aí. Exatamente. Escolha um RP que converse com a sua loja. Né? Esse é o primeiro ponto.
2: É, é fugir dessa questão de ah, vou integrar o meu RP da loja física. Você vai, no mínimo, fazer um orçamento aí bem caro para não obter o mesmo desempenho que você poderia com um RP próprio para e-commerce.
0: Exatamente. E outra coisa, assim, às vezes a pessoa é muito apegada ao RP que ela já está acostumada, enfim, lógico. A gente sabe que trocar de RP não é uma coisa muito simples. Sim. Mas a nossa experiência é que quem contrata um RP específico para e-commerce tem resultados muito melhores, muito mais rápidos e com muito menos custo. Então, a primeira dica aqui é essa. Estuda aí, avalia, porque se for possível você usar um RP preparado para
1: e-commerce, é a melhor solução, né, gente? É isso aí. Certeza, você vai economizar tempo e dinheiro. Né? Então, a sua operação vai entrar é, muito mais rápido, vai rodar muito mais rápido.
0: Outra coisa também que economiza tempo e dinheiro, que é a nossa segunda dica aqui de melhores práticas, é usar o máximo possível dos recursos do próprio RP, né, gente? Assim, toda vez que você tenta fazer dentro da loja virtual uma coisa que deveria estar rodando no RP é problema, né? você vai ter problema.
2: Exatamente. A vantagem do RP ser próprio para o e-commerce é que esses RPs têm ferramentas que, assim, com certeza, alguma coisa que você pensou, ah, eu preciso disso aqui da minha loja. Dá uma olhadinha se não tem esse RP. Muito provavelmente já existe lá, é só você usar.
1: É, exatamente. Lá costuma ter um conjunto de relatórios muito melhores do que você possa implementar numa, numa loja, a emissão da nota fiscal é melhor, os relatórios de estoque e controle de estoque são melhores, né? porque ele é um software para isso, né? que a, o, o foco dele é gerenciar esse tipo de coisa. Então, utilize o ERP, não tenta inventar a roda fazendo é, melhorias na sua loja virtual.
0: É, um engraçado engraçado, é que às vezes o cara vai inventar uma roda e inventa uma quadrada, né? Sei lá, ele vai <risos> fazer lá um de roda dentro da loja virtual, vai fazer um SPAD dentro da loja virtual. Ele vai fazer um negócio muito pior do que o que já tá pronto em qualquer RP. Óbvio, porque aquele RP já fez aquilo, já testou com centenas de clientes. É, tem uma equipe dando manutenção constante naquilo. Mas enfim, tem gente que gosta de inventar a roda quadrada, e eu acho que aqui é exatamente isso. Não invente uma roda quadrada, cara. Usa o recurso que tá no seu ERP. Ele vai funcionar melhor do que você inventar de fazer isso na sua loja virtual. E pode ser qualquer plataforma de loja virtual. Uma loja virtual o objetivo dela é vender na internet, não é fazer gestão de empresa, né? Tem gente que que confunde as exatamente. coisas. Exatamente. Gestão Sim. de empresa quem faz é ERP, né? Sei. Beleza, agora outra questão que aparece muito aqui é quando você precisa integrar a loja virtual com o ERP. aonde você deve fazer essa integração? Você desenvolve isso dentro da loja virtual ou desenvolve isso dentro do ERP, usando a API da loja?
1: Bem, sem dúvida, nas plataformas que a Bertold utiliza, né, que é o Commerce e o Magento, o ideal é utilizar a API da própria plataforma. Porque ela já está construída, testada e tem ah, todas as funcionalidades que o lojista precisa, praticamente pronta. Então, basta você configurar, liberar o acesso e utilizar aquele canal ali. Então, com certeza, na minha opinião, utilizar a API que a plataforma disponibiliza.
0: Isso aí. É, eu diria até mais, porque assim, se você for pensar em qualquer RP para e-commerce, os bons RP, que, o que eles fazem exatamente isso, por exemplo, o que o Bling faz exatamente isso. Ele consome a API das plataformas de e-commerce que ele tem integração. Então, isso é muito mais, sei lá, muito mais sensato, eu diria, muito mais econômico, né? Muito mais uhum. bem planejado. Por quê? Exatamente pelo que o Fabrício falou. É, a API, ela é uma API mundial, você pensa no Magento, pensa no e-commerce, é uma API que é usada por milhares de sistemas no mundo inteiro, hipertestada, com certeza aquilo funciona muito bem. Agora, você fazer a loja virtual conversar com a RP, que de repente, sei lá, é um RP local, que nunca fez isso, a chance desse troço dar errado é absurda, não sei se vocês concordam, mas... O caminho contrário da loja ter que implementar uma integração com o RP é um caminho muito mais arriscado, muito mais custoso e com muito mais chance de dar errado no final das contas, né?
2: Sem falar que você economiza recurso da sua loja também, né? Da sua infraestrutura. É. Porque o RP vai ficar lá tranquilo e o, o. Aliás, a loja vai ficar tranquila, o RP vai lá e faz o que ele precisar, pega os dados que ele precisa. Você não precisa fazer nenhuma modificação na sua loja, que é o ideal.
1: Exatamente.
0: É, exatamente. E esse é o caminho das integrações bem feitas que a gente conhece, todas usam exatamente esse caminho, né, gente? Não tem uma que fuja desse cenário, pelo menos que eu
1: conheça. Exatamente. Todas
0: são nesse cenário. Inclusive, algumas alguns ERPs antigamente tinham é, módulos, plugins para alguns ERPs, esse negócio lá vai sumindo, porque o caminho é falar direto com a API mesmo, né?
1: É, e tem um outro detalhe que é muito importante aí, levando mais em conta agora os desenvolvedores, né? Que essa API da, dessas plataformas, né? Tanto o Commerce quanto o Magento, existem uma boa documentação, onde está tudo detalhado com exemplo e com grande chance de você encontrar exemplo de código mesmo na internet. Então, isso é um caminho que facilita, né? Então... Tem lá exemplo, tem documentação é, e tem até código pronto aí é, que você pode encontrar na internet. Muito mais fácil do que o contrário, né? Porque se é uma API que poucas pessoas usam, às vezes o desenvolvedor não teve muito tempo para documentar, para fazer exemplo, então você fazer isso é, do lado da loja dá muito mais trabalho, né porque você não tem um número de informação e de exemplo como a plataforma te disponibiliza. É, então, assim, a boa prática que é a seguinte,
0: se você quer integrar o seu ERP com a loja virtual, isso precisa ser desenvolvido dentro do seu ERP. Quem tem que ter condição de falar com a loja é o ERP,
1: né? Isso. Agora, e... outro
0: ponto... Ah, pode falar, Fábio, desculpa.
1: Não, eu ia falar que para facilitar, né, como a gente falou aí da documentação da API, tanto do Magento quanto do, do e-commerce, a gente pode deixar aí na descrição um link para vocês conhecerem, para passar para o desenvolvedor, né, para quem está com esse problema aí e às vezes nem sabe que existe essa documentação, a gente vai deixar aí para vocês no comentário os links Isso. tanto da API do, do e-commerce quanto do Magento.
0: Beleza, agora um ponto também que é boa prática, é, beleza. Uma vez que fez a integração, tomar cuidado com a performance dessa integração. Porque se essa integração for mal feita, ela destrói com a performance da loja virtual, né, pessoal?
1: Exatamente. Exatamente. E o que é uma integração mal feita? Por exemplo, uma integração que vai na loja chama a loja todo instante. Ou manda todos os produtos é, para atualizar o estoque que não é muito esperta para escolher só o que precisa atualizar. Então, isso sobrecarrega o servidor da sua loja, que pode gerar aí né, uma queda, uma lentidão, isso. um problema com o seu, seu cliente. Né? E aí você vai perder venda. É, e nós
0: podemos dizer que nós já passamos por isso algumas vezes, né?
1: Já. Bastante,
0: muitas vezes. <risos> e às vezes o problema que eu vejo disso é o seguinte... Às vezes, o cliente vê a loja dando problema e acha que o problema é da loja. Ele não consegue entender que a loja está sendo sobrecarregada. Sei lá, imagina que a loja tem 10 mil produtos. O RP toda hora, está atualizando 10 mil produtos. É um negócio louco, né? Sei lá, 30 mil produtos, igual a gente já teve caso aí, né? 30 mil sendo atualizado em estoque toda hora. Não faz sentido, porque você não vende 30 mil a, a cada hora, né? Você poderia Exatamente. atualizar só os produtos que o estoque variou, né? como o Fabrício falou, tem uma integração um pouco mais inteligente, então se assim, a qualidade dessa integração é algo bastante importante, porque se ela for mal feita, ela, ela faz a loja ficar lenta e em último caso às vezes derruba a loja, que a gente já teve esse caso aí, né? a sobrecarga era tanta que, que o servidor não dava conta, precisava às vezes ter um servidor muito melhor para aguentar uma interface, uma interface mal feita, né? e aí é outra história também engraçada da performance, se você faz isso mal feito, beleza. Você pode até ficar rodando com isso. Mas você vai ter um custo de infraestrutura que vai triplicar, quadruplicar para
1: aguentar um código um mal. Maior. Feito. Isso, você vai pagar mais caro, vai doer no seu bolso. Então, assim, esse é um ponto que uma escolha de um bom RP, que tenha boas práticas da integração, vai te ajudar, inclusive, na economia. Isso, beleza. Agora, outra questão que também
0: aparece muito com o RP com relação a boas práticas é aonde cadastrar os produtos. Eu cadastro primeiro no RP e mando para a loja virtual ou eu faço o contrário. Né? E aí talvez tenha aquela questão aí de, de, de SKU, de produto customizado, que a gente podia explicar, né, pessoal? Isso aí pode é,
1: então,
0: então, falar.
1: Essa é uma parte muito importante. E a gente pode utilizar os dois caminhos, né? Vai depender da situação que você se encontra. Se você não tem uma loja ainda, ainda está num processo de construção, você pode fazer tudo no RP, né? E depois importar para a loja, porém você teria uma etapa de aquilo que é um, um SKU só, um produto simples. Imagine, por exemplo, uma camisa que tenha três cores no seu ERP você cadastrou três cores, na loja virtual você não quer três produtos, você quer um produto que o cliente pode escolher uma das três cores, isso é o que a gente está chamando de produto configurável, né? então ele, o cliente seleciona a configuração que você disponibilizou. Nesse caso, você na loja virtual, constrói esse, cadastra esse produto unificando os três, e resolve o problema. E aí a gente tem a outra a outra vertente, que é iniciando da loja virtual. Você faz já esse cadastro, que só vai existir na loja virtual, que é esse produto é, configurável, né? que tem as três cores, que ele vai ter imagem, vai ter vídeo, vai ter uma descrição às vezes mais detalhada, com termos menos técnicos para o seu cliente, e depois leva para o RP. Então, é, essa questão, você pode escolher trabalhar da forma que você é, desejar e, e achar melhor. Quer completar alguma coisa aí, Gabriel?
2: É isso mesmo, você falou tudo.
0: Eu só ia dizer uma coisinha aqui, pessoal, assim... Que nunca o cadastro de um RP é igual o cadastro de uma loja virtual. Então, isso é uma coisa muito importante as pessoas entenderem. Porque, assim, ah, eu já fiz todo o cadastro no RP, tá prontinho para ir para a loja. Não, não tá. Porque a loja tem outras coisas que o RP não tem. Por exemplo, sei lá, precisa de três, quatro fotos, precisa de vídeo. Tem essa questão de produto né, de SKU, de produto simples com produto configurável. Então, assim, não é porque você fez tudo no RP que vai estar tudo pronto na loja. O fato é, se você levar do RP para a loja, vamos dizer assim, é meio caminho andado, já está uma boa parte pronta, mas não está 100%. Então, toda vez que você partir do cadastro do RP, você tem que imaginar que vai ter um trabalho para completar aquilo na loja virtual. Agora, já no caminho contrário, partindo da loja virtual, pode ser que já chegue quase 100% no ERP, mas ainda assim também não chega, porque às vezes o ERP tem alguns campos lá de controle, enfim, sei lá, regra de reposição de estoque que a loja não tem. Então assim, não, não é igual os cadastros, eles podem até né, trocar dados, mas não tem como fazer num lugar e não fazer nada no
1: outro, né, porque é, vocês já devem tem loja, reclamando isso. disso. Mesmo. Isso, é, então por isso depende a forma que, que se achar melhor. Né, é um. Essa é uma, uma tarefa que é um pouco assim complexa, tá? Assim, não de se fazer, mas das pessoas não entenderem. Então, se você tem algum problema com isso, né? A gente, o time de, de suporte da Bertoldo, o time de sucesso do cliente, tem muita experiência, né? A gente conseguiu fazer. É, várias importações desse jeito e unificando as coisas é, em alguns momentos que, que o cliente nem acreditava e, e que dizia que não era possível fazer então se precisar de ajuda né, né, vem procura o nosso time né, vem conversar com a gente que a gente consegue aí uma solução bacana para vocês é porque assim com
0: certeza uma uma das melhores práticas é que o estoque esteja integrado porque se não for integrado perde todo o sentido da coisa, né? né? Tipo, você vende A na loja virtual, o ERP não consegue saber que você vendeu A e aí você tem que digitar de novo, enfim, é um desastre, né? Agora, Exatamente. outro ponto aqui também que não é muito óbvio, uma outra boa prática é a questão de integração com o marketplace. Muita gente acha que deve implementar essa integração de marketplace na loja virtual e a visão nossa aqui da todo é o contrário, né, gente? O lugar certo de fazer isso é no ERP, né?
2: Exatamente, aquilo que a gente falou, né então assim, você vai juntar um canal de venda com outro canal de venda, isso não faz sentido nenhum, você deve unificar os seus canais de venda no seu ERP, porque aí sim você tem eficiência na gestão de estoque. Então imagina, é, uma pessoa comprou no seu marketplace, aí você vai dar baixa no estoque do seu e-commerce, como é que você vai fazer? É. Entende? se você deu baixa no, no estoque do seu e-commerce e quem comprar no e-commerce, o que, que acontece com essa pessoa? Entendeu? Então você tem aí um problemão. Por isso, integrar Marketplace diretamente no
0: RP. Isso. Evitar efeito cascata, né? Não vale a pena cascatear essa coisa. Fazer efeito cascata nisso aqui não vale a pena. Então todos Exatamente. os sistemas que existirem fazem integração de estoque com o RP. Então a integração que faz sentido é RP com Marketplace. E nunca Marketplace com a loja virtual. A não ser o único caso que eu vejo que o cara deveria integrar Marketplace com a loja virtual é quando ele não tem um RP. Mas hoje me parece um erro absurdo, cara, ter um RP, porque custa muito barato um RP bom. Né? Demais, bastante. Beleza. É outra coisa aqui, uma outra boa prática é utilizar as integrações logísticas do próprio RP, por exemplo, com o correio, com a transportadora, né?
1: Exatamente, porque você pode gerar aquela remessa, né? Para o correio, para a transportadora de forma mais simples, né? Então é, já emitiu a nota, já marcou para gerar remessa, imprimir etiqueta, isso ali já está com a sua equipe de logística, né? Então isso aí facilita muito a equipe de logística, nem precisa saber que existe é, um painel de loja virtual, pode trabalhar só dentro do RP, é, ajudando aí melhorar muito a a dificuldade daquele processo, né? Trabalha num lugar, gerou, imprimiu, empacotou, despachou, tá tudo certo isso. com um bom, bom RP. Ela fazendo isso dentro do RP, ele já fala para a loja e a loja avisa para o seu cliente.
2: Isso. E tem outras duas vantagens também que você poupa e o dinheiro de orçamento de desenvolvimento para a ah, minha loja poder conversar com o sistema no seu quê dos correios. Não precisa. Você não vai precisar esquentar a cabeça com isso. Seu RP já vai gerar o código de rastreio que você vai precisar já vai mandar para sua loja e, além disso, também você poupa a sua loja de fazer esse trabalho. Né? Então, quando eu falo disso, eu estou falando de, no caso, recurso de infraestrutura. Então, você não vai precisar sobrecarregar a sua loja fazendo esse tipo de trabalho e, consequentemente, você não vai comprometer a experiência dos seus clientes. Então, você vai ter uma loja lá que vai ter um desempenho legal, uma performance bacana, porque todo esse trabalho vai estar sendo feito no seu ERP.
0: Isso aí, isso aí. Bom, e aí, para fechar a nossa última melhor prática, em alguns casos é melhor o cara ter um RP separado só para a loja virtual. A gente podia explicar quando que é melhor, né? Porque, assim, às vezes ter dois RP pode parecer uma coisa muito ruim, mas tem casos que é melhor ter dois, né?
1: É, exatamente. Nem se falou mas, bom... aí no começo, né?
2: Daquela pessoa lá que, às vezes, tem um RP vamos supor, você tem uma empresa... Grande, você tem um time gigante que está treinado para usar aquele RP lá de loja física, e aí você vai trocar isso aí, é muito complicado para você trocar. E muitas das vezes, às vezes, o e-commerce está só começando. Então, assim, contrata um RP pro e-commerce, vai vendo como é que é, testando as águas, né? Pelo menos isso. E talvez no futuro, quem sabe? Aí no futuro você pode pensar em trocar. Mas no primeiro momento, se esse for o caso é sim uma das opções é, ter um para para sua loja física e um para o seu e-commerce.
0: Isso,
1: exatamente, porque é melhor um, você ter dois RPs né, do que você não ter um RP conversando com a sua loja, porque vai te dar muito trabalho aí redigitar as coisas, né, levar pedido para um lado, para o outro, ficar atualizando status em dois lugares. Né? Então, se o seu RP na loja física... É, já está enraizado, tem muitos processos, né? E você não, você não consegue é, integrar ele com sua loja virtual, aí sim, é uma ideia, né? um caminho mais curto para que você tenha mais controle, né? Então, assim, a gente sabe que para software, o ideal é estar tudo, tudo integrado num lugar só. Mas entre o, o excelente e o bom, às vezes a gente tem que escolher o bom para atender melhor o cliente né? Então, para você ter um controle melhor Uma agilidade melhor Então, tá muito difícil integrar? Começa a pensar Ver é, algum desses RPs online Que tem custo baixo Que já está pronto para falar com a sua plataforma Para que você tenha uma experiência melhor aí De gestão
0: É, e aquela questão, né, cara? O feito é melhor que o perfeito Lógico, o perfeito é ter tudo integrado Tudo funcionando Mil maravilhas, mas tem hora que você precisa do feito. E assim, a gente tem visto alguns casos aí que a pessoa tem uma empresa física, mas na hora que ela vai entrar no e-commerce, ela vai criar uma empresa separada, com outro CNPJ, enfim. A operação online é um outro canal de venda separado do canal físico. Beleza, cara. Nesse caso aí, talvez valha a pena. Contrata um rp que custa menos de 100 reais e que já faz tudo que você precisa. 100 reais por mês, né, que eu estou dizendo. É, vai funcionar muito melhor do que você gastar horrores para poder montar, fazer seu RP fazer isso. Lógico, quando o canal digital estiver dando dinheiro, tudo funcionando, de repente você reavalia essa decisão. Mas para quem está começando, eu acho que vale muito aquele ditado: feito é melhor que o perfeito. Então é melhor ter um RP integrado, funcionando direitinho com a sua loja, do que ficar querendo o um mundo perfeito e de repente fazer uma coisa que já aconteceu com alguns clientes, né? O cara fica nesse dilema aí toda a vida, e aí depois ele decide ir para a loja virtual sem RP nenhum. Então me parece que é pior, uma loja virtual sem nenhum RP, é pior do que você ter dois RP sendo um dedicado para a loja virtual. Né? Não sei se vocês concordam.
2: Não, concordo uhum. plenamente. E tem até aquele detalhe também de vou usar o estoque da minha loja física como estoque da minha loja virtual. Não faça isso, não caia no desespero, porque isso vai te dar problema. É o que a gente já falou antes, né? Então você vai vender coisa que você não tem. É. é vai arrumar pra cabeça, não vale a pena.
0: Exatamente. Então, de repente, ele pode montar um RP pra controlar a loja virtual e o Marketplace e ter outro pra loja física. Dependendo, né? É uma opção que eu acho que... Que é viável porque hoje tem bons ERPs com custo baixo, como a gente sugeriu né, no outro BertoldoCast, Cast. Tem a sugestão aí do Bling, do Time, Time RP. Tem várias opções aí que atendem muito bem, né? Isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, nosso tempo aqui já estourou, nós já passamos um pouquinho aí daquela meta nossa de ficar dentro de 20 minutos, né? Acho que a gente vai ter que encerrar por aqui, mas acho que a gente conseguiu falar das principais melhores práticas aí para RP no e-commerce. Né? Querem despedir isso aí?
1: Aí? Isso aí, Obrigado, pessoal, aí por acompanhar a gente, mais um BertoldoCast, né? Não esquece de curtir, compartilhar aí, porque isso é muito importante, e manda um comentário pra gente, pra gente saber se o tema foi bacana, é, sugerir novos temas, que isso aí pra gente é muito importante. Obrigado e até a próxima.
0: Vai Gabriel da sua despedida aí. Como o Fabrício falou
2: também, né, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, o time está aqui à disposição para poder atender. Então, tanto o time de suporte, que no caso você vai falar muito comigo, e também como time de sucesso do cliente, é, qualquer dúvida que vocês tiverem, mesmo vendo esses vídeos, se não esclareceu, se está tendo dificuldade, vocês podem entrar em contato que a gente vai poder atender vocês, beleza? Então, até a próxima, pessoal.
0: Beleza, agradecer a todo mundo aí por estar com a gente nesse período aí, né? É assim a gente tá agora está gravando em casa porque a gente está bem na pandemia aí da Covid-19, por isso que está esse formato diferente e falar também o seguinte, às vezes você tem algum amigo aí que está com esse problema de RP e eu sei que isso aí tira o sono de muita gente porque a gente já recebeu dezenas de clientes com esse tipo de problema compartilhe esse vídeo aí, às vezes ajuda alguém que está passando por uma decisão difícil, porque realmente são decisões difíceis essas, e aí obrigado e até a próxima, a gente se fala aí no próximo Bertoldo Cast até mais gente